0: Свободная FM. Твое радио.
1: Дары Реформации. Всем большой привет, дорогие наши радиослушатели. Это дары реформации. И сегодня в гостях у нас, как всегда, да, не в гостях. Оксана Куропаткина, здравствуйте. Добрый день. На правах хозяина. Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, религиовед, Ну, а я Андрей Ребенко, простой смертный ведущий. И сегодня у нас такая важная тема, которая называется Оправдание Бога за зло и страдание. Ну, есть такой термин, известный в истории мысли, богословие под названием «Теодицея». Вопрос «Теодицея» от слова «теос» – «бог» и «дике» право справедливость То есть попытка ну, как-то вот оправдать да, Бога за то, что в мире существует зло и страдание. Это такой давний вопрос, да когда он возник? Еще в Средневековье, видимо, да?
2: Сильно раньше. Оправдание Бога, точнее сказать, божества, было еще в языческом а, ну, мире. понятно. Угу. Но в христианстве оно появляется практически сразу тоже. Ну, известная тут фигура Блаженный Августин, как обычно, а в средние века, естественно... С него все так...
1: начинается обычно в христианстве. Ну, скажем
2: так, в западном христианстве. Вообще говоря, эту тему регент поднимал. Вопрос зла, да, идея катастасиса на самом деле, вот того самого... Напомните,
1: что это за...
2: Идея, что спасутся все, абсолютно все люди, что нету тех, кто попадет в ад. Этот частный случай Теодицеи. Вот. Таким образом, примиряется благость Бога и существующее зло. И, естественно, в эпоху Реформации эта тема также активно поднимается. А сам термин тоже хотелось бы напомнить. Поздний, он появляется в 1710 году. Тот случай, когда мы точно можем указать год и точно можем указать автора. Это Лейбниц. Готфрид знаменит... Лейбниц. Да, знаменитый философ. Публика светская его знает прежде всего как философа. Но лебниц был еще и богословом. Ну,
1: вообще, ученый.
2: И ученым, да, то есть все это Математик, такой вот, а, логик, как да. сказать, универсал эпохи просвещения. Вот, человек энциклопедических знаний и разносторонней ученности образования. То есть он
1: вводит сам термин, да, да это сам его термин. термин да, и это написал его... работу, у него называется работа, так сказать, большая, теодицея, да, насколько да. я помню. Но сам Годфрид Лебниц, ну мы к нему вернемся, просто скажем, да, что он протестант. Да. немец, протестант, лютеранин, да?
2: Да, ну, скажем так, мне кажется, что он ближе к внеконфессиональному угу. богословию. Вот, но так чисто, что называется юридически, де юре, да Юрия, ну, да
1: в протестантизме это нормально, да, быть таким как бы вне... Ну, тем более в эпоху
2: просвещения. Да. Ну, вот возьмем Шлейрмахера. Mm -hmm. Вообще, по идее-то, он лютеранин, но его богословие сильно выходит за рамки конфессионального лютеранства. Ну, 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 как...
1: Хайдеггер тоже как будто бы лютеранин, да, там, ну, какой уж там как в уж философии, там да, да. там ни лютера, ни бога, ни христа нет, но, тем не менее, да, формально...
2: Протестантский богослов, скажем так.
1: Да, но давайте по порядочку. все таки почему вообще возникает эта идея, вернее, этот вопрос, он будоражил умы? Ну, если мы говорим, скажем, о, об античности, то, в принципе, об этом так особо не говорилось, потому что, ну чего к этим божествам-то? Они вот такие, какие есть, и, в общем...
2: Но это нужно было специально пояснять. Да. Древнегреческие трагедии, мне кажется, это даже лучше, чем философия, угу. отражают эту идею. Ну, там
1: фатализм, да? То есть, но есть, что поделать?
2: <свист> <свист> и второй главный вопрос, вот, собственно, почему они мне нравятся и почему они мне близки. Трагедии, <свист> <свист> Да, особенно Сафоколл. А с царем Эдипом, мне кажется, это просто вершина мысли на эту тему во внехристианском мире, там ставится вопрос не о том, откуда это зло взялось. Действительно, вы правы, зло существует, но есть что-то не то в окружающем нас мире, что мы не можем объяснить. И главный фокус не на том, откуда это взялось, почему, зачем и как. Как с этим жить, вот. да? Да, а как с этим жить? И пример царя Эдипа, который, но ну, напоминаю тем, кто, может быть, подзабыл или не знает, царь Эдип, выступая долгое время игрушкой судьбы, ему, скажем так, предопределено, что он убьет своего отца, станет отца убийцей, делается все, чтобы этого не произошло, но, как водится, это происходит. Царь Эдип убивает отца, не узнав его. Это случайная, можно сказать, такая вот случайная ну, драка И потом с матерью, да? И с матерью то же самое, то есть сделано все, чтобы этого не было, но, так сказать, обстоятельства сложились таким образом, что он женится, не зная, естественно, что это его мать. Гнев богов из-за вызвал убийства и за, так сказать, крови смешения, постигает город, где живет Эдип, активно ищут того, кто богов прогневил, оказывается, что это Эдип, и что делает далее Эдип. Казалось бы, ну, все наводит на мысль о том, что Эдип не виноват. Но очевидно, что с точки зрения справедливости, вот с нашей, по крайней мере, справедливости, ну он не виноват. Сделано все и им и другими людьми, чтобы этого не было. То есть это трагическое стечение обстоятельств, за которое Идип не виноват. А, однако Идип, будучи, ну действуя в концепции полного детерминизма, естественно, да, он делает а, выбор в пользу того, что он ответственен. Да, он не виновен со строгой точки зрения, но он ответственен, и поэтому он ослепляет сам себя. Uh -huh. Он не ждет суда богов или суда людей, тем более что здесь суд, ну, вряд ли был бы какой-то суд уместен. Но он совершает суд над самим собой и таким образом в концепции полного, ну, скажем так, предопределения, куда где вообще не дернешься, в концепции судьбы, которая слепо направляет человеческие поступки, Идип оказывается человеком, который может выбрать хотя бы что-то. Он не может выбрать не совершать преступления, к сожалению для него. Но он может сказать, что «Да, я отвечаю за то, что произошло, я ну, сам себя караю».
1: Да, но я думаю, нашим слушателям, наверное, более известный этот миф, поскольку Зигмунд Фрейд использовал его для своих рассуждений по поводу либидо, сексуальности, про да, дипов да, комплекс, да. да, вот это все, вот он использует для того, чтобы это нам э, показать, ну, все эти вещи?
2: Я бы посоветовала нашим слушателям просто настоятельно, ну, тем, кто, кого волнует, mm -hmm. эти, волнуют эти вопросы, вопросы происхождения зла и так далее, почитать царя Эдипа Сафокла. Но это небольшой объем, то есть да. вы, вы не заскучаете. Вот. Но и... загрустите,
1: скорее всего, потому что да. я за, когда читал, я грустил так прямо. Я ну, тоже... там не... и Медея тоже... это Сафокла Медея или Грипит
2: и Врипит. Но Иврипит в этом плане мне меньше нравится, хотя его изображение людей ближе к реальности, к человеческой природе. Ну, что далеко не только я заметила. Вот. Но я люблю Софокла, потому что, э, скажем так, образы такие мифологические. Mm -hmm. вот, но ты узнаешь в этом ну, какую-то возможность для самого себя. Еще на эту же тему, тоже про концепцию детерминизма во внехристианском мире. Мне очень нравятся скандинавские, ну, скандинавская мифология с идеей то есть времени, как сказать, эпохи, когда а, миру наступает конец, когда светлые божества сражаются с силами тьмы и гарантированно проигрывают, а, мне, как сказать, очень близка а, конце... эта концепция, которая, в общем, в чем то пересекается со Сафоклом. А, то есть, а, да, герой не в состоянии а, выбрать свой путь, скажем так. Ну, то есть, если тебе предопределено погибнуть, то ничего тут, как говорится, не поделаешь. А, и и судьба властно правит миром и от судьбы не уйдешь. Но ты сохраняешь достоинство, там божественное, человеческое, выступая на стороне сил света, зная, что ты проиграешь. Вот что-то подобное, какой-то вот от а, а, а отголосок э, такого же мировоззрения можно видеть в более, наверное, известном э, нашим слушателям про, произведении, "Несионный ветром ветром». Кто-то, может быть, книгу читал, кто-то классический голливудский фильм смотрел, когда один из действующих героев, такой э, казалось бы, циник, который прекрасно понимает, что гражданская война между Севером и Югом, мы ее тоже...
1: «Рэд
2: Он все прекрасно понимает с самого начала, он прекрасно понимает что юг обречен. И вот в тот самый момент, когда обреченность юга, очевидно, даже не здравомыслящим людям, он вдруг уходит на войну и объясняет это тем, что мы, южане, просто не можем не выступить на стороне проигравшего дела. Вот такая, мол, наша сентиментальность дурацкая. Ну, вот так мы не можем. Кто знает, а может быть, говорит Ред Батлер, это все потому, что мне стыдно. И вот этот э, циник, скептик э, такой вот здравомыслящий прожигатель жизни. Он э, фактически
1: на войне. Да, да, успешный
2: Делес угу. вдруг уходит на войну, угу. э, зная, очевидно, что юг проиграет. Ну, вот, как-то так.
1: Ну, давайте-то немножко вот опять-таки у нас такой широкий охват. Мы сегодня сейчас уже Лейбница вспомнили: и Софокла, и, и Фрейда, и Митчел, да. Ну, в общем, давайте вернемся к этим вот истокам языческим, да. Обычно мы говорим о древнегреции, как колыбели европейской цивилизации. То мне кажется, что эта вот идеевский фатализм, она больше воплотилась в стоицизме, да, в большей части. В ну, да, что то вот степени Судьба да. предрешено, не надо там особо дергаться, надо вот принимать как есть. А если говорить о Сократе, Платоне, как раз вот я сейчас так вспоминаю этих ребят, поскольку лекции готовлю, то как раз Платон тот, кто попытался выйти за пределы вот этой мифологии, да, и усомниться вообще, а правда ли вообще то, что вот написано в мифах? Что-то такие за боги, да, что-то за благо, если оно все у богов-то нет согласованности какой-то. Поэтому Но боги не есть да, выводится блага. идея блага, да, как некого чего-то целостного и единого, да, в целом всего находящегося и человек все-таки обретает хоть какую-то только свободы, да, у, у Платона, у Аристотеля и, наверное, здесь уже как раз возникают какие-то могут быть, вопросы к богам, это что такое происходит, ребята, что-то не то, да? Или не
2: есть воплощение блага, да? да то есть и, благо ну, и поскольку вне богов. сам
1: Августин был по сути платоником, видимо, тоже ведь это не случайно, да, возникают вопросы такие ну, неудобные, да, но, но они возникают.
2: А, ну, Плат, э, скажем, Августин был наследником платон традиции, mm -hmm. прежде всего, через плотина. Да, не это... mm -hmm. да, платонизм. Да, да. mm -hmm. И, собственно, эту концепцию мы видим в его богословии. И мне кажется, христианам с этой идеей сложнее даже, чем язычникам, потому что для язычников предопределенность, судьба фатума — это есть какая-то реальность, в которой они живут. И да как бы, что древнегреческая мифология, что скандинавская мифология, как сказать на другом конце Европы, говорят об одном и том же, что боги не те, кто определяет судьбу. Боги сами определены судьбой, и поэтому на них как-то надеяться и задавать им какие-то вопросы ну, довольно бессмысленно. Ну и вообще к судьбе как ты будешь задавать вопросы? Ну, никак. В христианстве вообще в монотеизме система несколько другая, то есть у мира существует Творец, все согласны на том, что это Творец благой, который сотворил мир из благих побуждений, и это есть тот, кто держит судьбы мира в своих руках. Вот, то есть ничто не происходит без ведома Бога, либо по его прямому повелению, либо, как говорят православные, по его попущению. Но в любом случае, как говорится, ни одна мышь не промелькнет без ведома так или иначе, без ведома Творца. И тогда действительно возникает вопрос, а как же появилось зло и как примирить благость Бога и его все могущества, то, что он есть, с тем, что существует зло в мире? Действительно, вопрос сложный, и а, тут идеи, что вот есть какая-то всевластная судьба, ну, не, от, не отбрыкаешься. Ну да. Вот, поэтому, естественно, что этот вопрос, а, этот вопрос, на самом деле, возника, возник еще до того, как появилось христианство. Книга Иова, собственно, вот она про это.
1: Да, кстати, корни иудейские, я ведь говорю, христианство, да, христианство возникло, ну, как мы узнаем, есть два, два корня, два фундамента, это, естественно, иудаизм, Ветхий Завет, это вот и греческие корни тоже, которые повлияли. Это
2: греческая философия. Да, греческая
1: философия, то есть в иудаизме этот вопрос поднимался, ну, по крайней мере, в книге Иова, да, вопрос, да, она почему она вся Бог... посвящена э, Теодицеи. Да, причем дается ответ.
2: Да, да. В этой книге. Да, И сразу забегая вперед, могу сказать, что книгу Иова никто не превзошел. Не, не потому, что это боговдохновенная книга, хотя и поэтому тоже. А потому, что все остальные э, спекуляции на эту тему, э, ну, мне плюс-минус кажется достаточно искусственными. А, то есть... Но богословие есть то, что ориентировано в том числе практически, но ну, на мой взгляд. То есть это рассуждение о Боге применительно к нашей жизни, иначе какой в этом смысл? И как только там вы или я, или кто-то из наших близких сталкивается с реальным проявлением зла, с болезнью, со смертью, не дай бог, там, близких людей, еще с чем-то таким, ну, с тем, что является частью, к сожалению, нашей жизни, то нас мало утешают в таком случае все богословские выкладки на эту тему. Да. Ну, честно скажем. Я, например... Как-то с...
1: забывается моментально.
2: Вот именно. Я с детства, ну, так жизнь сложилась, ходила вместе с мамой в Институт медицинской радиологии у нас в Обнинске, где лежали онкологически больные, в том числе и дети. Вот, ну я ходила, маме помогала и священнику тоже достаточно долго, видела это, можно сказать, ну, вот с... Во сколько, сколько там мне было, лет 9, когда это все, все дело началось, а, то есть я это наблюдала, что называется, с самого начала, и когда на твоих глазах вот, человек был живой, а потом умирает на руках у родителей, ну, как-то, скажем так, не до философской теодицеи. И совершенно ясно, и там и мне, и маме было, что вот мы имеем дело с реально страдающими людьми, у которых умирают дети, по непонятной причине, и нужно как-то помочь этим родителям как-то их поддержать, сказать какие-то нужные, важные слова, не пустые. И очевидно, что ты интуитивно, ну, если ты не совсем чурбан, конечно, ты избегаешь спекуляций. И поэтому, когда я это все читаю, наверное, и вы тоже, ну, сразу как-то немножко коробит это, честно говоря. Ну, то есть ощущение, что люди, может быть, попытались как-то отрефлексировать то, что они видели, но если брать то, что они написали без их опыта и просто, как говорится, скопировал, ставил страдающему человеку, выглядит это дико. Честно. Вот Что не отменяет вопроса. Потому что любая богословская рефлексия, даже если она нам кажется Рассуждениями диванных ученых она рождается, ну, как попытка ответить на этот вопрос. Но почему же все-таки это происходит?
1: В такие моменты как раз наиболее острый вопрос для тебя возникает. Просто не можешь ответить ни себе, ни людям. Да, да, когда настоящему. ты сидишь в кабинете у себя, читаешь того же Иова, читаешь Лебница, думаешь, ну как все сходится, как все замечательно, особенно у Юова, да, ну в книге. Хотя если бы так все было убедительно, то люди бы все время бы знали, помнили, есть Юов, есть мои страдания. И стране человека, вот тебе и ответ А то ли забывает человек эту книгу То ли оказывается, что это чужой опыт Пусть опять-таки в книге Библии он находится
2: Но, Дело в том, что книга Иова очень неоднозначна там, Прямо скажем И от богословских построений последующих Ее отличает ну, крайняя диалектичность То есть если мы почитаем то, что говорят друзья Иова Которых впоследствии Но, Бог ну, осудил Вроде
1: правильно все говорят так,
2: Более того, их аргументы повторяют да. Повторяют сторонники Теодицея, как говорится, на, пол, на голубом глазу. А, то, что им возражает Иов, кажется, кажется очень эмоциональным и как раз очень похожим на то, как говорит страдающий человек, когда к нему подходит вот с этим совсем. А, и а, вот что интересно, что вроде друзья Иова говорят все правильно, их аргументы повторяются, а Иов говорит что-то ну, явно такое эмоциональное и с нашей точки зрения претензиозное. То есть человек настаивает на своей праведности. Для нас это вообще как-то очень странно. Что происходит дальше? Является Бог, которого Иов активно вызывает на поединок. В общих чертах он ему говорит, что ты вообще кто, звать себя как? Ты Левиафана сотворил? Нет. Ты землю измерил? Нет. Ну и что тогда? Вот. Иов говорит, встречая Бога, и после того, как он его выслушал, говорит, что, в общем, я был неправ, раскаиваюсь в прахе и пепле. Что происходит дальше? Бог обращается... Возвращаясь к старшему из друзей Иова, говорит, что вообще-то вы попросите Иова, чтобы он за вас жертву принес, потому что вы говорили обо мне. Внимание, не так верно, как раб мой Иов. И тут у рационального человека натурально взрывается мозг, и ты не понимаешь, что происходит. То есть казалось бы Бог просто более красочная художественная от первого лица говорит, ну во многом то же самое, что говорят друзья, при этом друзья осуждаются и его отругали, а потом похвалили. И как это вообще все?
1: Вообще, в чем заслуга Иова в этом всем, да? Вот в чем да, героев да. вдруг оказался? Понятно, да, да, что да. он страдалец, все отобрали у него, это понятно, но вот. что он такого хорошего при этом сделал?
2: Ну Бог его отругал, да. отругал, вот, а потом поставил его в пример друзьям. Угу. и... За
1: честность его, вот, что он такой честный, ну, мне, сегодня...
2: кажется, мне кажется, я даже писала, по-моему, как-то раз размышления на эту тему. Я книгу Иова очень люблю. Угу. Вот. Мне кажется, что дело не в том, кто что говорил, а в том, что Иов ближе к концу книги все таки догадывается не сидеть и размышлять об этом с друзьями, которые ничего толкового ему сказать не могут, а обратиться со своим вопросом непосредственно к Богу. И что интересно, Бог не отвечает в общем и целом То есть мы не можем взять то, что написано в книге И у вас, копировать и ставить И сказать это Не будучи сами страдая, страдающими Не переживающими опыт страдания Мы не можем то же самое сказать людям То есть можем, но это реально никого не утешит а, то есть явление Бога, собственно, Иув, ну, практически это и говорит, что он встретил Бога, и это сняло его личные вопросы. Бог снял вопросы не тем, что он Иуву объяснил все четко и понятно, вот, разложил, составил хорошую богословскую систему, а тем, что он с ним просто поговорил. То есть произошла встреча лицом к лицу. И Иув решил свои вопросы. Почему были неправы друзья Иова? Потому что они рассуждали о Боге и, возможно, рассуждали правильно. Несомненно, что это были люди благочестивые. Но они попытались объяснить Божьи пути, исходя из своих собственных соображений, не обращая ни Иова к Богу непосредственно, кроме того, что покайся, покайся, ты был неправ. Откуда они знают, прав он или неправ? Они решают за человека, не видя его сердца, не видя его жизни. Вот. Они рассуждают о Боге, не обращаясь непосредственно к нему. И, на мой взгляд, Именно поэтому они не правы. Иов погорячился судя Божьей пути, о чем ему Бог и говорит. Но он искал Бога и его встретил. Друзья рассуждали о Боге, не обращаясь к Нему непосредственно и не подталкивая туда Иова. Я даже более скажу, что на мой взгляд, может быть, я не права, Возможно, и вообще не стоило это все обсуждать со своими друзьями. Может быть. Нет, конечно, тогда бы книжки не было. Да это Все.
1: Фабула, вот она, какая есть, тут,
2: да, да, из тут нет, слов тут, не выкинешь. Тут, тут не поспоришь, да. Вот. Но, возможно, все было бы для него проще обратиться к Богу непосредственно. А
1: может, как раз, вот если бы не друзья, он бы и не догадался бы. А вот может быть, все быть... предопределено. Видите, вот. заранее. И вот.
2: Кто тут кальвинист,
3: Андрей? <laughs> <Да>.
1: <laughs> ну, вот после ваших софоколов, тут уж куда денешься? up
0: Вечной любви, когда ты ложишься, когда ты встаешь, ты с ним говоришь, и с ним ты поешь, оно подпивает тихонько тебе, песню о новой мечте и судьбе, И ты понимаешь, что это не сон, что ты, наяву Его бесконечно влюблен в того, кто в, то, в тебе, в твоем сердце.
3: Choose Just...
1: Дары Реформации Продолжаем, друзья. Сегодня мы поднимаем одну из самых сложных, надо сказать, тем в христианстве. Вопрос Теодицеи. Вопрос оправдания Бога за то, что в мире существует зло. Да? Нужно ли Богу оправдание вообще такой вопрос? Нуждается ли Бог в этих, в этих оправданиях? Но на поверку, действительно, если э, кто-то задает вопросы христианам, сложные вопросы, то из этих вопросов точно будут вопросы теудицы. Да? Почему Бог допускает злое и страдания? Это самый часто задаваемый, мне кажется, вопрос, и апологеты об этом думают, пытаются ответить. Ну, на, 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 наравне с тем, что церковь там совершала всякие да, в истории вот, Плюс еще в злое страдания И многие-многие из известных людей Об этом говорят, вот есть знаменитый ведущий журналист Познер, да, Владимир, который все время задает вопрос, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете, помните, да, этот вопрос. Да. И когда ему встречный задает вопрос, несколько раз, да, уже известно, да, он говорит, ну, если я окажусь перед Богом, я спрошу его, как вам не стыдно. Да, 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 да. -да, -да. помните, да. И, по-моему, по он еще брал интервью у бегового агента американского, который основал Wikileaks. И тот тоже что-то такое подобное говорил, что, в общем, он Богу все выскажет, вот как же так в мире столько всего вот, существует, зла и страданий, ну, то есть это действительно частый вопрос, может, для христиан он не, не так очевиден, хотя я знаю, что многие задаются вопросом, когда вот случится с тобой беда, тогда ты Почему эти вопросы так? задаешь, да, а когда чужая беда, ну, подумаешь, вот вопросы возникают, и мы э, голосовалку такую запустили в ВК, на нашей страничке ВКонтакте. «Как оправдать Бога за наличие зла и страда... страданий в мире?» Ну, пока немного людей ответило, но уже есть определенные цифры. Вариант такой. «Бог в этом не повинен, грех тому причина». Очень часто так отвечают. Второй вариант. «Вопрос вообще не корректен. Бог никаких оправданий не нуждается, в принципе. ни Перед кем не отчитывается». Потом вариант «Бог допускает использовать и использует злое страдание для своих целей». То есть он не творит, но допускает. И вариант «Это сложный для меня вопрос, у меня нет ответа». Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Интересно. Третий? А вон не, вот нет. Нет. У нас, видимо, много людей, которые говорят, что нечего, в общем, тут воду мутить. Это не Богу перед нами отчитываться. Таковых 44,12%. Вопрос некорректен. Бог не нуждается в оправданиях. Такие вот строгие, такие, наверное, кальвинистов среди них много, я так подозреваю. Право горшечника изделили, скажет горшечнику, зачем ты меня создал. Кстати, часто они цитируют, когда задаешь вопрос. Потом второе по популярности, Бог в этом не виден грех тому причина, третий э, вариант по популярности это сложный для меня вопрос, у меня нет ответа и вот как раз то, что вы думали, третий он самый у нас непопулярный, что Бог допускает и использует злое для своих целей таковых 14,71% вот такие интересные у нас расклады но я лично говорю всегда, что это сложный вопрос, у меня нет ответа а вы как? Как бы ответили? или у вас есть ответ
2: ну, у меня есть ответ лично для меня. То есть я стою на позиции книги Иован. Точнее сказать, на том, как я ее понимаю То есть Если ты находишься на, в положении Иова Человека страдающего То бесполезно этим, эти вопросы Задавать людям, ничего толкового они тебе не скажут Ну, в чем собственно, Иов и убедился Этот вопрос следует Адресовать Богу с тем, чтобы понять Зачем и почему Только Бог может человеку сказать Ему вот лично, зачем это происходит с ним Если ты находишься не на позиции Иова А на позиции его друзей Короче говоря, внешних людей то э, нужно э, поменьше людям проповедовать и говорить каких-то пустых, ненужных слов, потому что они только ну, ранят, обижают и ничего хорошего не делают. Э, и стараться, ну, насколько возможно, э, подвести человека, ну если он верующий, там, дай бог, э, к тому, чтобы он с этим вопросом обратился к Богу. Стараться понять Божий путь именно в его жизни, зачем это нужно. Вот. То есть
1: универсального ответа нет, как такового, нет, да, нет. у каждого будет свой ответ. Я думаю, или, что так. Или не будет.
2: Я думаю, что так. То есть э, недаром книга Иова универсальный ответ не дает. Она скорее подводит к, ну, как сказать, к общему принципу, что с этим вопросом нужно обращаться к Богу. Когда ты о нем судишь, ты, как правило, получаешь осуждение. Вот. Но если ты к нему обращаешься, ты более прав, чем человек, который о нем рассуждает э, от своей головы. И своего благополучия, как произошло с друзьями его.
1: Так как бы ответили?
2: Так, ну из я... Так,
1: четырех вариантов.
2: Я бы ответила, я близ, близка скорее к третьему. В Что общем и целом. Допускаем. Да. Думаю, что так.
1: Видите ли, опять-таки, вопрос: когда мы сами не пережили как, какую-то утрату, да, или какие-то серьезные страдания, то это все, конечно, на уровне скорее какой-то теории, да. И плюс, когда ты попадаешь в такие места, вот вы говорили про то, что у нас хоспис, да, был. А,
2: ну, не хоспис, а, это больница, ну, скорее, да, ну, там, больница. Но там и умирающие дети тоже проезжали. Ну,
1: Вот, Да. И я попал однажды в интернат, где были дети с патологиями разными, это было действительно удар серьезный так вот для, для, для веры, потому что одно дело, когда ты, ну, понимаешь, есть эти страдающие люди, да, где-то голодающие дети там в Африке, да, всегда. Мы об этом вспоминаем, когда надо никогда не надо. А тут ты видишь, там ну, были уроды, инвалиды, там, зайчьи губы всякие, mm -hmm. там, какие-то, синдром дауна, ну, просто вот, как, как вот на подбор. Заходишь в палату, просто, ну, тебя просто начинает трясти, да, и, и в этот момент у меня нет ответа, и я вспоминаю эту свое состояние, эту есть историю, я могу сказать, что у меня нет ответа. И когда люди пытаются, вот это сразу, ну, понимаешь, это, это все грех родителей, ну, теоретически ты понимаешь, да, но почему вот эти не, невинные дети более того, что они страдают, они уже наказаны. Вы понимаете, что в, в интернате, да, воспитатели как к ним относятся, потому что они их раздражают, они над ними издеваются, и об этом все знают, и никто ничего не может с этим поделать. Мы приносим подарки, они сразу себе забирают. Ну, и, в общем... В таком плане. И этого в мире, понятное дело, полно. Да? Это мы в 21 веке-то живем, а что было в прочие века что-то еще, как говорится, цветочки Поэтому вот я для себя не могу вот такого ответа найти универсального. Где-то, может, субъективно мы можем для себя что-то объяснять. И то до поры до времени, пока не случится что-то новое,
2: да? новая Но беда. Я поэтому я говорю, что универсальных ответов в этом случае лучше избегать, ну потому что, скорее всего, их нет. Что там интернаты Хотя Хотя, ну, я понимаю, о чем вы говорите. Я же тоже с этим сталкивалась и тоже это видела. Но еще одна сторона жизни – детские дома, где, казалось бы, присутствуют относительно более-менее здоровые люди. Тоже знаю это, что называется, не понаслышке, потому что тоже, ну, как сказать, через маму хорошо знаю, что там происходит. И вообще для меня близка эта тема. Тоже смотришь на жизни, на кучу искалеченных жизней и на то, как действительно страдают дети, которые, в общем, в этом не виноваты. Смотришь на то, что сделать с ними детский дом... Вот, который, какой бы он там ни был, сколько бы денег в него не вкладывали, а все равно это не семья, и все равно это ну, глубоко порочное учреждение. Ну, опять-таки,
1: 21 век, это еще, опять-таки, да, опять вспоминаем же, да, Достоевского, конечно. да, и бунт Ивана Карамазова, слезу ребенка, эту всю историю, да, где там да, собак там? натравливают на детей, они разрывали детей на части. Да, то есть мы понимаем, что времена тоже меняются, да, мы живем еще в прекрасное время. Да,
2: еще относительно вегетарианское и то смотришь на это и понимаешь, что несмотря на то, что все стало как-то более благо благообразным, а уровень человеческих страданий на самом деле остался таким же. Ну и вот просто когда ты это видишь в реальности, а не на практике, ты понимаешь, насколько тут не работают книжки и концепции. Ну то ну, есть вот вы не скажете это страдающему человеку.
1: Вот смотрите, вот во-первых, я напомню таки цитату из «Братьев Кармазовых». Ну она, я дословно не помню, да, что слеза ребенка не стоит гармонии и счастья всего человечества. То есть мы мы можем выстроить суперобщество, где все будет замечательно, у нас будут театры, культурная программа, да, духовная, церкви будут. Но если хоть одна слезинка ребенка проливается, то это все того не стоит, да. Это как раз Карамазов вот эти вопросы выдвигал и хотел билет потом, помните, вернуть. Да -да -да. Так к вопросу о том, в ад, да, кто там попадает. «А я не хочу, ваш рай, он мне даром не нужен, билет могу на входе отдать». Uh -huh. Это вот да -да -да. кармазовская идея, и в принципе, когда читаешь и когда читаешь при этом вот эти описания, то ну, понимаешь человека, да? И эти вопросы до сих пор многие многие задают, а вот попытка попсовых таких ответов, которые уже заезжены 150 раз и которые уже не работают, а человек все равно к ним возвращается. но раз знаете, вот даже вот когда ты человек говоришь, я сам не знаю, человек скажет о. Он готов даже как-то вот с тобой поговорить на эту тему. Э -э недавно тоже выходило интервью, есть протеерей Алексей Уминский.
2: Да, знаю.
1: Вот, э и он там как раз рассказывал, он тоже ходит в хоспис, где дет детки с онкологией фактически умирают. И он говорит, что «А вот что вы им говорите? Вот вы приходите, что вы можете им сказать?» говорит, «А я не знаю, что им сказать. У меня нет ответов. Я просто с ними общаюсь, просто говорю, просто вот пытаюсь. Потому что невозможно что-то сказать вот этому человеку, объяснить, почему, зачем». Даже вот такие, казалось бы, духовно, вроде люди и подкованные, и грамотные, и морально, и как угодно, они даже не находятся, что сказать, раз.
2: Ну, а что, что поделаешь? Мне кажется, что вопрос зла, его присутствие, относится к категории вопросов, на которые мы окончательных ответов, к сожалению, Вечные не знаем. Вечные вопросы, так называемые. Да, да, да. И поэтому я и говорю, что я, например, для себя сосредоточена скорее не на этом вопросе, а на том, что делать, как жить с этим.
1: Ну, давайте, поскольку можно бесконечно об этом говорить, и все-таки у нас не совсем такая апологетическая программа, мы хотим понять, а как в истории это все разворачивались, эти идеи, попытки оправдать Бога, как это потом воплотилось и реализовалось в протестантизме, как, как дошло дело, да, опять-таки мы говорили об Августине, средневековой философии и эти вопросы поднимались, но Потом они как-то вернулись, да, в ну, эпоху они же, никуда, угу. они же
2: никуда не делись. С новой, с новой а, силой какой-то. Да, Блаженный Августин, будучи неоплатоником а, и а, будучи человеком, который не понаслышке знал, что такое манихейство, то есть представление о том, что мир четко делится на там, злого бога, доброго бога, ну, более-менее, кстати, логичная концепция, концепция. да. А, он объясняет наличие зла таким образом, что... А, печать добра присутствует всегда и везде а зло не имеет сущности в этом кстати блаженный августин вполне согласен с восточной традицией которая отказывает злу в онтологической сущности а зло это православная это какая традиция а, православная а. скажем так восточно-христианская
1: ну это сейчас тогда и не было еще
2: ну как нет почему был христианский восток был христианский запад просто они не ну, были едины, разделены да. угу. вот но они уже но уже шли... были
1: разные тенденции да
2: да да шли разными путями вот а, и Соответственно, зло не имеет онтологической сущности. Зло есть искажение добра.
1: Паразит на теле добра. Типа
2: того, да. И, соответственно, мир представляет собой такую иерархическую систему от низшего к высшему, куда, собственно, активно призывается человек к бесконечному восхождению по этим ступеням, к единому, как, сказал, как говорил Платин, к Богу, как говорят христианские авторы неоплатоники. Соответственно, присутствие зла есть ну, такой неизбежный элемент, когда мы проходим а, вот эти самые низшие пути. Ну, что поделаешь, невозможно добиться совершенства сразу. То есть зло здесь понимается как некое несовершенство. Ну, примерно, как а, вы пришли... А заниматься прыжками в длину, и ваше тело недостаточно разработано и не так талантливо, как тело Исенбаевой, например, который прыгает так, что ее до сих пор не могут олимпийские чемпионы допрыгнуть. Тот факт, что вы не прыгаете, как исинбаева говорит о том, что ваше тело еще не совершенно, оно вас ограничивает.
1: <свят> я думаю, что никогда <свят> не достигнем. Ну, я
2: недаром привела этот да. пример, потому что есть высокие степени, да, до которых вы можете, ваших ресурсов может не хватить, но вы с всегда на них ориентируетесь, но как на некий идеал, к которому вы стремитесь. Здесь как раз
1: знаете хороший образ именно планка, да планка,
2: высокая да. планка. А там да. реально
1: планка у, у Синьбаева, потому что она прыгает с шестом высоту и вот перепрыгивает через планку. Прям а о чем мы, о чем? О образ? Так я
2: недаром у -у. его и привела, что без этой планки у вас просто ничего не получится. Вы не можете смириться а, с наличным состоянием вещей. В школе вы пришли в спорт, который всегда требует достижений, даже если он а, не профессиональный. Все равно вы равняете как говорится, на великих а Ваша ограниченность Это неизбежно, поскольку Вы не стали еще совершенным То есть зло, это неизбежный Наш спутник, который фактически Нас чуть ли не побуждает К тому, чтобы мы стали более, несоверш... более Совершенными, скажем так
1: Ну, давайте э, тоже проясним Значит, зло не имеет сущности онтологического статуса, да. да, оно не самостоятельно Но возникло на теле добра Всеобщего, да, да? Ну, вопрос, э, значит, Бог ответственный в том смысле, что он допускает, да? Не, не творит, но допускает.
2: допускает, поскольку так выстроено мироздание, да, что э, мироздание не может полностью и в одинаковом, э, в одинаковой степени слиться с божеством, хотя оно к этому стремится. но как у плотины, собственно, да, все стремится к единому. То есть он сотворил
1: уже э, мир э, с наличием зла или, или потому, что грехопадение случилось? Ну,
2: у Августина, конечно, как? вопрос, он же христианский Катастрофа. автор, угу. э, да, случилось грехопадение не собственно, паразит возник не просто так, а в результате падения наших прародителей. Но... Ну, до
1: этого Люцифер должен был, конечно, пасть. Тоже. Понятно,
2: да. Mm. Вот, но, как бы, если мы говорим про человеческий мир, то это грехопадение. Но это, кстати,
1: но это важно, потому что это много объясняет, потому что можно сказать, что ну, мир изначально сотворен таким образом, что в нем заложена вот эта бацилла зла, а можно сказать, нет, просто Бог допустил, так уж случилось, он дал свободу, как говорится, человеку, человечеству, и вот зло вот, стало как-то развиваться. Uh, то есть, получается, зло — это временное явление все таки в этом ну, смысле. Для да. Оно преодолеется uh, со временем. Uh, да.
2: Для Августина, да. Если мы, например, на Лебнице посмотрим, который в этом плане даже более близок к плотину, более плотиновский автор, чем Августин, uh, мы должны вспомнить его концепцию лучшего из миров, да, наилучшего из миров, uh, что, uh, ну, как сказать, какое-то несовершенство — это uh, неизбежная, скажем так, часть лучшего из миров. А мир все равно, как сказать, лучше, лучше из возможных. Остальные то, еще вами... хуже. А, да.
1: Это как про демократию, что не очень хорошая форма, но остальные только хуже. И
2: потом он говорит, Лейбнис говорит о том, что мир создан разнообразным. Ну, то есть совершенство предполагает разнообразие. То есть когда все унифицировано, это некоторая ограниченность. Совершенный мир, лучший из миров, это мир, в котором присутствует разнообразие. Зло впаяно туда антологически, в отличие, например, от Августина, Затем, чтобы было это разнообразие. То есть если у нас нет определенных ступеней, да, mm -hmm. то есть вот где-то похуже, где-то получше, нет разнообразия. То есть зло а, вписано в лучшие из миров, а, и оно неизбежно. Как бы, ну, то, то, знаете то есть... как как be...
1: мать имрагарите в конце был вот этот диалог я уже не помню ну Вонда с кем-то что если бы было только одно добро то он, откуда взяться тени а да, тень да, потому да, да, она да. И существует что существует ну то есть неизбежно иначе ваш мир будет вот плоский абсолютно о чем мы речь да.
2: о чем о чем мы речь собственно концепция встречающаяся, ну как сказать не только в рамках христианской парадигмы вот Лепни собственно, недаром дал такую завершенную систему, и недаром именно он изобретатель термина Теодицея. То есть у него вообще все логично, и никакой ну, трагедии мы как не происходит. сразу
1: к Лейбницу, да, так от Августина мостик, да, перебросили?
2: Ну, просто это логично, mm -hmm, потому да. что и Августин, и Лейпниц это наследники одного и того же плотина. Только Августин более традиционный христианский автор, который видит драматизм грехопадения. Лейпниц пытается это все сгладить и представить как совсем такую вот гладкую и стройную систему.
1: А вот и, удивительно, что все таки Европа там все-таки больше ориентировался на Аристотеля в новое время, нежели на Платона. Платон больше как раз это восток, да, в большей степени. А и при том, что Лемис был логиком, а логика это тоже это Аристотель. Ну, да. И при том, что он, по-моему, доказательство Бога вывел еще одно, и, по-моему, даже логический закон прибавил. А при этом как-то он еще с Платоном и не Платонизмом с дружил. Ну, плот... с,
2: ну, с Платином, ну, да. Понятно. То есть получается, он наследник его традиции, который uh -huh. его вывел, ну, так сказать, в более таком э, чистом виде, чем блаженный Августин, э, который видит в происходящем драму. Э, вообще христианская парадигма предполагает драму, э, собственно, без грехопадения нету христианской фабулы. То есть mm -hmm. непонятно, зачем тогда нужно искупление. Такая. Да, 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 да. Вот, э, то есть э, это обязательное явление, и грех, и зло здесь понимаются как трагедия, о которой зачем-то, ну вот как бы сказать, в результате выбора наших прародителей возникла и которое необходимо преодолеть. То есть теодицея Блаженного Августина, она все таки будучи заимствована у плотина, строится на христианских основах. Вот. Что зло есть, но оно временно, оно носит временный характер, и, соответственно, оно будет преодолено.
1: У нас все временно и наши разговоры временные Есть время для тоже Небольших передышек А боли своей спо споет Геша Ну и мы продолжим, будем уже подводить итоги
4: Ярче солнца горит Разлитая кровь А серебро твоих слез Цена за любовь Теперь чем платить на разбитых мостах. Все стерпеть, всех простить, победить смерть и страх. Боль, боль твоя Кто гол как сокол, Кто в толках как в шилках, А кто на счастье ношу, Да только ноги в цепях, Кто-то душу продал, На деньги тела купил, А кто то жизнь потерял? Sanopovs a split Жило умирать На позорном кресте Когда враги так близки А друзья вдалеке На коту не закроют Пробитая ладонь Толпа смеется и Душа
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Продолжаем Дары Реформации. С нами Оксана Куропаткина. Здравствуйте. Добрый день. Еще раз кандидат культурологии. Я Андрей Рябенко. И сегодня мы поднимаем один из важных и сложных вопросов христианства. Да не только. Это вопрос теодицеи. Это оправдание Бога или попытка оправдать Бога за то, что в мире присутствует, существует зло и страдания. Коль скоро Бог всемогущий, коль скоро Бог автор всего, то возникает вопрос, а почему, собственно, зло и страдание существуют? Бог мог ну если бы не сотворить, а возникло, да, устранить, да, моментально. Но почему-то этого не происходит. А, есть вот комментарий пишет нам Саша, так мы из Израиля. Вопрос добра и зла для человека всегда будет открытым, потому что человек всегда все мерит своими категориями, а это вопрос в компетенции Всевышнего. И слезы и страдания не всегда зло, ровно как и радость не признак добра при определенных обстоятельствах, ибо есть то, кто радуется, есть те, кто радуется злому. Вот такие интересные мысли, что вы скажете.
2: Ну, в общем, так и есть такой типичный монотеистический взгляд на mm -hmm. реальность. Да, действительно, мы мерим все своим, ну, своими представлениями, и зачастую это касается не только каких-то реально серьезных жизненных потрясений, а даже когда у нас возникают какие-то неприятности в жизни. Ну, как Геша поет, да, то это не получил то, что ты хотел. Если для тебя это очень важно, мы сразу у нас мир от боли сужается и мы бегаем и задаем себе один и тот же эмоциональный вопрос, но почему не получилось? Иногда включаем разум и думаем, а как добиться того, чего мы хотим? По сути, мы упираемся в одну и ту же точку, пытаемся предпринимать какие-то действия, у нас ничего не получается, и не видим, как сказать, ну, всей мозаики жизни, не пытаемся ее увидеть. То есть, почему это не получилось? Почему это не получилось сейчас? Что может произойти из, из моей неудачи? Вот, ну, например, мой опыт, как бы из своего опыта могу сказать, да, что а, у меня такое бывает. Я, правда, пытаюсь себя всячески из этого вытащить а, на попытку подумать, зачем это нужно. А, и Действительно, через какое-то время ты понимаешь, зачем и к чему это было, почему не получилось, почему тут тебе сердце разбили, там тебе сердце разбили, зачем это, зачем это было нужно, там тебе, окружающим и так далее. Но в момент, когда это происходит, да, тут что, греха таить, очень сильно накрывает, и ты э, задаешь себе вопрос риторический: ну почему и зачем. Вот. Но бывает, так, бывает
1: такое, что ты Проходит лет 10-20 не понимаешь, почему это было, для чего бывает, Я да. говорю, про серьезно, не кит захотел, там, хотелки всякие А серьезные экстенциальные вопросы Потери друзей, там, понятно Какие-то истории влюбленности И так далее, да, то, что Ну, какие-то такие случаи, когда вот действительно Большие последствия, да, в дальнейшем Имеют место в жизни да, За что-то приходится стыдиться, может даже И почему то происходит, иногда И мы на протяжении всей жизни Жизни ответа не находим, может, только быть, да. и говорим, ну вот когда, когда к Богу уже туда попаду, тогда и спрошу, да, почему это было. Вот ну, поэтому давай, да. есть неотвеченные вопросы. Не знаю, может у не у всех. Я знаю, есть люди у которых все в жизни хорошо, у которых все понятно, все разложено по полочкам и никаких проблем нет. Это может какие-то вот мы здесь, знаете, такие на неврозе там живем все время что-то нам не то все не так но спасибо тоже за комментарий, за мнение ну сегодня мы так вот скорее в общем говорим на эту тему делимся своими мыслями наверное мы в следующий раз более подробно поговорим уже как это в истории все разворачивалось да
2: И протестантизм кстати в этом плане очень интересен ранний протестантизм потому что там рассуждение о как о благости Бога и о порочности человека они все-таки во многом из личного опыта из личного опыта там Илютера и Кальвина и из их опыта как душепопечителей. то есть ну такое не кабинетное не диванное, не, кабинетное, не диванное богословие оно обычно от, отличается большой диалектичностью и соответственно какой-то приближенностью к жизни
1: ну и диванных тоже было достаточно
2: диванные диванные были потом uh -huh. то есть последователи да компенсируют недостаток систематичности у Лютера, ну, вечная с ней проблема, не, как сказать, слишком большую диалектичность Кальвина, попытались их идеи сложить в единую систему и зашли в этом плане сильно дальше, чем отцы реформации, которые все-таки оставляли простор, как и в книге Иова, для конечного суждения Бога по каким-то вопросам. Вот. Ну, тоже поговорим о том, почему в принципе человеческой природе свойственно не оставлять неотвеченных вопросов, да, то есть мы ругаемся с одной стороны на то, что вот какие-то ответы заезженные, и слишком как-то все гладко и хорошо, а с реальностью это не дрожит, а с другой стороны зачастую сами и требуем, чтобы нам дали готовые ответы.
1: Но это как раз фишка протестантизма, где все должно быть разложено по полочкам, это самый рациональный такая вид христианства, где все должно быть четко, логично, логично никакой тебе там парадоксов каких-то, э, каких-то противоречий, и поэтому э, вопрос-то острый и в, ста... в противоцентризме возникает, потому что, во-первых, эпоха гуманизма приходит, гума... гуманизм вообще как таковой, все таки в Средневековье, при том, что люди верующие были, но ну, это была эпоха теоцентризма, там, Бог всем правит, а человек — это винтик какой-то, да, система. Mm -hmm. Здесь уже личность появляется, ну, она была, понятна, но здесь уже с новой силой о ней говорится, гуманные отношения, поэтому Бог должен быть гуманистом, раз уж люди дошли до гуманизма, а раз нет этого гуманизма со стороны Бога, так к нему и вопросы возникают, еще и личность растет, да, как, как ценность личности вырастает, а плюс в... еще нужно по полочкам разложить,
2: плюс эпоха вот, просвещения, да. которое ставит разум впереди планеты всей, и разум не терпит парадоксов, надо разумно
1: все, конечно, разумно все объяснить, и вот и получается буксуем, вот вот буксуем уже уже который век с тех пор никак не можем дойти до какой-то точки, э -э до -да, какого-то объяснения, которое всех будет удовлетворило, да, что более-менее хотя бы, да ну, вот, вот так получается, и живем. Причем здесь вот два вектора. Мы же об этом говорили, когда мы говорили об этом фатализме Древней Греции. И, видимо, тоже Августин это перенимает, да, эту тенденцию, интенцию, да, к фатализму, к предопределению, начинает это в христианство привносить, потом он снова силы уже раскручивается у Кальвина в кальвинизме. Да? И у Лютера тоже, и кстати сказали, они же все да.
2: августиновцы.
1: Да. Ну, Кальвин это усугубил, как, как обычно. И при этом есть вектор второй, наоборот, Гуманистические в протестантизме, где у человека есть свобода. Такая, что не снится ни католиком, ни, протест... ни православным, потому что ты читаешь Писание сам можешь интерпретировать. У тебя личные отношения с Богом выстраиваются, посредники тебе особо не нужны, нет авторитета, кроме Библии. Вот и вот тебе и свобода. Вот тебе и выбирай. Церковь, тебе на любой вкус, риск там. Ну, и, да, да. и ты сам можешь церковь основать, никто тебе не мешает, и поэтому тысячи не возникает. Опять-таки. В общем, множество вопросов Здесь тоже Ну, Поэтому протестантизм
2: возникает... очень парадоксален Он возник у людей Хотя они любят парадоксов Он возник терпит. благодаря людям, которые Жили на парадоксах Но там и, и Лютер, и Кальвин Явно были мыслителями Парадоксальными и диалектическими А с другой стороны, да, другая тенденция Это попытка все пригладить, объяснить Выстроить встроенную систему, потом бах И опять парадокс История с Карлом Бартом, например, очень характерна то есть вот сколько, несколько веков до этого пытались сложить какую-то вот красивую систему, приходит Карл Барт и всё опять все рушит. рушит. Да, причем да, будучи да.
1: кальвинистом, по сути, ну, реформатом. Но да. такой да. кальвинист, что, да.
2: Но, тем не менее, он Л фактически... Лучше
1: врага – это такой вот друг. Да. вот,
2: но при этом он привносит вот ту самую интенцию реформации в это во все, и крушит, и разбивает либеральный гуманистический протестантизм. Вот, пожалуйста. А, то есть вы правильно... Но и
1: фундаменталистам достается тоже таким вот по сути Именно он, он потому, такой между... Именно
2: потому, что Барт понимает парадокс. Точно mm -hmm. так же, как Кальвин, Лютер и некоторые yeah, yeah. другие.
1: А я не говорю: а почему Кальвин вычитаете парадокс? По-моему, как раз он пытается нет, рационализировать нет. предельно, все разложить mm -hmm. и то как не он?
2: Нет. Это его ученики. Сам Кальвин постоянно оставляет, как и Лютер, вопросы неотвеченными. Он не разъясняет подробно, как именно складывается предопределение. Это задача его учеников. То есть, когда оно было, зачем оно было, от чего оно было. Кальвин очень четко говорит, что ответов на эти вопросы он не дает и даже нечестиво эти вопросы задавать. Он в этом плане как софокол. То есть, он принимает тот факт, что оно есть, и он пытается объяснить, что с этим делать. Любые вопросы к тому, ну, почему же Бог все таки это делает, наталкиваются на ответ, что, в общем, не ваше дело об этом рассуждать. А парадокс здесь где? Ну, как сказать, ну, во-первых, он не... То, что он не
1: объясняет, это не означает, что здесь...
2: Он оставляет место тайне, а,
1: для начала. Ну...
2: Это раз. Просто и не... два, и два, он говорит о том, что с одной стороны существует предопределение, а с другой стороны существует ответственность человека. Вот как хочешь, так и понимай. То есть человек не может не творить зла, поскольку его природа падшая, и в то же время полная ответственность за то, что он делает, лежит на человеке. Человек, с одной стороны, не является Игрушкой э, бытия Ну, как, например, у софока в этом плане логичен. <laughs> вот, и типа игрушка Но чувство логики
1: что... это еще Не совсем парадокс, по мне Это Просто... намеренно
2: так сделано И Кальвин подчеркивает парадоксальность э, Этого вопроса, да То есть, с одной стороны, ты э, Не можешь не творить зло А с другой стороны, ты за это зло Полностью отвечаешь Бог не отвечает за твое зло Отвечаешь только ты Вот так и он намеренно говорит, что это парадокс. И попытка его объяснить логически, с точки зрения Кальвина, это попытка вторгнуться в те области, которые не подвластны нашему уму. Это ну, а,
1: уход от ответа, как по мне.
2: Это не уход от ответа, это парадокс. Поскольку его нет. Ну так, вы просто Кальвина не любите, поэтому и придираетесь. Не люблю, да. Вот. но он оставляет место тайне, открытым вопросом и говорит, что что-то мы... Ну, не можем мы сложить это все в единую систему. Мы должны смириться с тем, что вот оно так есть, и должны как-то действовать сообразно этой реальности. Ученики Кальвина как раз с, этой, с этим не смирились, смирились точно так же, как и ученики Лютера. Они попытались как раз все логично объяснить и разложить все. Ну, по кажется, полочкам. Мне
1: этот вопрос я ни у кого ответ не нашел, вот именно почему Бог при этом требует ответственности. Вот. Ну, ладно, может, вы об этом что-то знаете больше, чем я. Поговорим, поговорим, да, я думаю, что... Предопределению нам еще придется вернуться. Спасибо вам, Оксана, за интересную сегодня беседу. Такая эмоциональная, такая, может, не такая информативная, но мне кажется, важное такое начало. А мы еще подробнее об этом поговорим, как оно в истории все разворачивалось. И о левнице подробнее поговорим, и о тех, кто были до и после него. Спасибо вам, друзья, тоже, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания.
2: Свободная ФМ. Твое радио.